0: Meine Liebe, herzlich Willkommen bei Female Leader Stories, deinem Podcast deines Vertrauens für Karriere und Leadership. Heute geht es um ein Thema, mit dem du dich wahrscheinlich nicht beschäftigen möchtest und trotzdem wirst du immer wieder damit konfrontiert. Ich meine toxische Arbeitsumgebungen, toxische Chefs und Kollegen, Mikroaggressionen, Statuskämpfe, Konflikte, All das gehört nicht unbedingt zum Lieblingsthema meiner Klientinnen und wahrscheinlich auch nicht von dir, denn wenn du das hier hörst, bist du aller Voraussicht weiblich ähm, und möchtest eigentlich eine gute Arbeit machen, möchtest über dich selber hinauswachsen und findest es höchst unangenehm, aber auch äh, puzzling, also rätselhaft, warum immer wieder solche Blockaden auftreten in Form von toxischen Arbeitsumgebungen. Ich möchte heute für dich da mehr Licht reinbringen und dir vor allem auch zeigen, wie du damit umgehen kannst. Unter dem Titel Schluss mit Nett, Umgang mit toxischen Chefs habe ich die he heutige Folge zusammengefasst. Und ich denke, es Vieles davon wird dir bekannt vorkommen, wo du dich vielleicht auch wiederfindest. Und ich hoffe, dass ich dich heute zu einem bestimmten Schritt motivieren kann. Welcher das ist, das verrate ich dir im Laufe der Folge. Was ist das Grundproblem? Das Grundproblem ist eigentlich, eher ähm, auf Social Media, in Podcasts, in Büchern und so weiter, da wird sehr viel darüber geschrieben, wie New Work funktionieren soll, wie Leadership funktionieren soll, wie Empowerment funktionieren soll, wie Diversity and Inclusion funktionieren soll. Das Problem dabei ist, dass das soll und das ist, ist tatsächlich ein anderes. Jede zweite meiner Klientinnen berichtet mir von Erfahrungen, sehr problematischen Arbeitserfahrungen, die sie in der Vergangenheit gemacht hat mit eben Kollegen, Chefs, Arbeitsumgebung, mangelnder Wertschätzung, Steine in den Weg legen, Manipulation, zurückhalten im eigenen Wachstum und der Entwicklung. Extrem viele Roadblocks auf deinem Weg zu deiner Karriere. Und darüber wird tatsächlich nicht viel gesprochen, weil diese, diese Verhaltensweise mittlerweile ja nicht mehr political correct ist, wenn ein Chef da ist, der die eigenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen manipuliert und versucht, sie im Unternehmen zu halten über Druck und Angst. Das ist mittlerweile nicht mehr salonfähig, heißt aber nicht, dass es nicht tagtäglich in den Unternehmen da draußen passiert und vielleicht auch in deinem und vielleicht gerade auch in deinem Team und in deinem Leben oder oh, es war auch schon mal so. Genau deswegen bilde ich auch all meine Klientinnen aus, um in dieser Welt nach diesen Regeln, bestehen zu können, um das System zu ändern. Es bringt nichts, wenn Experten, zu denen ich mich auch zähle, von außen sagen, ja, so sollten wir Leadership leben, aber innen drin funktioniert es nicht. Ich würde keiner meiner Klientinnen raten, sich verletzlich zu zeigen in einer Umgebung, die sich für sie nicht sicher anfühlt, sich verletzlich zu zeigen, wo sie, das, wo sie Angst hat, sich ausgen also ausgenutzt zu werden oder ähnliches. Das heißt, wir müssen zuerst eine sichere Umgebung für uns schaffen, wo wir auch Empowerment, Diversity and Inclusion, New Work leben können. Und du bist der Baustein dorthin auf dem Weg. Heute werde ich dir sagen, und ich werde dir auch sagen, warum, dass du Statuskämpfe annehmen musst und austragen musst. Aber wie ist auch das Entscheidende das heißt nicht, dass du heute hier eine Anleitung findest, wie du genauso aggressiv zurückschlägst, sondern wie du persönlich damit umgehen kannst. Ja, dass ähm, Statuskämpfe austragen tatsächlich eine Leadership-Aufgabe ist, überrascht sehr, sehr viele meiner Klientinnen. Neben Ziele formulieren für dein Team, dein Team einstellen, entwickeln, Prozesse definieren, Effizienzen zu erzeugen, all das gehört dazu. Und aber auch, dich mit dir selber, mit deiner eigenen Persönlichkeit zu beschäftigen. Und darunter ist eigentlich ein Subthema, Statuskämpfe austragen. Ein Thema, wo ich weiß, dass fast alle Frauen ein Problem damit haben, weil wir nicht unbedingt konfrontativ Konflikte austragen wollen. Frauen tragen Konflikte eher beziehungsorientiert aus. Und das kann aber auch zu toxischen Work Environments führen. Also es gibt genauso viele toxische Frauen wie toxische Männer. Da mache ich keinen Geschlechterunterschied. Ähm, was wichtig ist für dich, ist das Werkzeug zu haben, mit dem Ganzen umgehen zu können. Vielleicht ähm, hast du schon selber diese Situation erlebt, wo du dich gefragt hast, warum macht er oder sie das mit mir? Was habe ich ihm, ihr getan? um dem Ganzen jetzt ausgesetzt zu werden. De facto meistens nicht so viel. ja. Also manchmal hat das was mit dir zu tun, aber auch nicht immer. ja. Also manchmal hat es auch einfach etwas mit dem Menschen selbst zu tun, mit dessen Unsicherheit, dessen Probleme. Und du bist einfach da, um jetzt als Lückenbüßer auch zu, zu, zu gelten und zu füllen. Aber diese Frage schon alleine, warum ich, bringt dich in eine Opferhaltung. Und aus dieser, von dieser drohenden Gefahr, ja, die da ausgeht, also jemand greift dich an, jemand attackiert dich, jemand ähm, äußert schnippische Dinge gegenüber dir, enthält Informationen zurück etc., resultieren drei unterschiedliche Strategien. Manche werden genauso aggressiv und dann heißt es, naja, warum bist du so bitchy, sorry für den Begriff, oder aggressiv oder ähnliches. Also Frauen werden da sehr schnell dann in eine Ecke geschoben, auch wenn sie mit den gleichen Waffen zurückschlagen. Eine andere Möglichkeit wäre, du läufst weg und das resultiert dann häufig in Job hopping Also dass man einfach sagt, nein, ich muss hier sofort raus. Und die dritte Möglichkeit ist meistens auch ein Freeze, also nicht zu wissen, was zu tun ist. Am besten, also meisten, die meisten Menschen sagen dann gar nichts drauf, lächeln, gehen weg, hoffen, dass es einfach aufhört. Und wenn du aber schon mal eine Erfahrung gemacht hast mit Mobbing und das ist das eigentlich, Mobber hören nicht auf, wenn ihr Opfer freest. Also das, sie hören nicht auf, jemanden zu mobben, wenn derjenige nichts dagegen tut. Das heißt jetzt einfach zu denken, naja, es wird schon wieder aufhören, er oder sie wird aufhören damit, ähm, negativ gegen mich zu, zu arbeiten, ähm, mich irgendwie vor der Gruppe zu Sau zu machen oder Informationen zu, äh, vorzuenthalten oder über mich schlecht zu reden. Er oder sie wird wahrscheinlich nicht aufhören damit, weil was Täter suchen, sind Opfer. Und wenn man nichts tut, dann ist man meistens ein gutes Opfer für diese Täter. Und dann passiert das und das bekomme ich von meinen, meinen Klientinnen einfach mit, dass die, weil ein Kollege sie eigentlich mobbt, ein Magengeschwür haben und nichts aber zum Kollegen sagen. Das heißt, der geht fröhlich seines Weges und du vielleicht leidest an körperlichen Symptomen, wie einem Magengeschwür. Du kannst nicht mehr schlafen, du hast Rückenschmerzen und das ist gesundheitliche Realität dann in deinem Leben. Und alles nur, weil ein Kollege dich ständig als Junior behandelt, obwohl du eigentlich schon ein Senior bist, alle unnötigen Aufgaben an dich abwälzt, zum Chef oder der Chefin sagt, hey nein, die Person kann eigentlich nichts, also Musik gegen dich macht. Oder aber auch ähm, toxische Work Environments in general bringen dich dazu, zu, zu fliehen. Ja? Also wenn ein bekanntlich vielleicht schwieriger Chef mit dir arbeitet und du wurdest in dieses Team sozusagen reingebracht und alle wissen, dass der Mensch schwierig ist und keiner tut etwas dagegen. Reihenweise laufen vielleicht schon die Leute davon und keiner von den obrigen Chefs sozusagen tut etwas dagegen. Es wird einfach akzeptiert, dass der toxisch ist, dass der mobbt, dass er eigentlich gute Talente verkrault im Unternehmen. Und dann denkst du dir, ja, warum sollte ich hier bleiben? Ich verlasse lieber einen Job, den ich liebe. Wegen, eines, wegen einer einzigen Person. Also, das sind wirklich reale Auswirkungen von genau solchen Mikroaggressionen, Statuskämpfen. Und. Der einzige Weg, da eigentlich durchzukommen ist, einerseits mal das Spiel zu erkennen, also was läuft hier eigentlich gerade, aha, hier fordert mich jemand im Status heraus, es bis zu einem gewissen Grad spielen zu können, um es dann zu ändern oder auch zu wissen, wann ist der Zeitpunkt ähm, gekommen, das Spielfeld zu wechseln, also wirklich auch zu gehen, wenn wir es vor allem mit Narzissten oder Psychopathen zu tun haben. Hard Stuff, ich weiß, heute ähm, gehen wir wirklich ans Eingemachte, aber ich finde, dass es wichtig ist, dass du das hörst, weil es ist einfach gelebte Realität in sehr, sehr vielen Unternehmen. Auch so war es in, ähm, in meinem Angestelltenverhältnis und da muss ich echt sagen, da mache ich drei Kreuze dahinter, dass ich da nicht mehr ähm, drin bin. Ähm, ich kann dir zum Beispiel erzählen von einer Geschichte mit einer Kollegin, die ich hatte, ich habe nicht gewusst, warum mich eine Kollegin ein Jahr lang gemobbt hat, ähm, warum sie Informationen mir vorenthalten hat, warum sie immer schnippische Bemerkungen gemacht hat, wenn man mit Kollegen an einem Tisch gesessen ist, einen immer einfach runtergemacht hat, an den äh, Platz verwiesen hat, als sozusagen Trainee damals noch im ersten Jahr. Und ähm, in die Richtung, naja, du weißt es nicht, ähm, irgendwie schlecht bei Chefs über einen redet und, und, und. Ja. Und ähm, das Interessante war an der Story, das möchte ich gerne auflösen, dass ein Jahr später ich so viel dann zu dem Zeitpunkt auch schon äh, gelernt habe über Führung, über Persönlichkeitsentwicklung grundsätzlich. Das habe ich wirklich erst angefangen, als ich Führungserfahrung äh, übernommen habe sie konfrontiert habe damit. Ich, bin, ich habe das Gespräch gesucht mit ihr und habe sie gefragt, dass mir aufgefallen ist, dass wir keine gute Beziehung miteinander haben und ich frage mich, warum. Und das Interessante war, dass mir gar nicht bewusst war, dass ich sie in, in einem meiner ersten Arbeitswochen unbewusst zu einem Statuskampf herausgefordert habe, weil ich ihre Arbeit vor unserem gemeinsamen Chef negativ bewertet habe, ohne dass es mir bewusst war in dem Moment. Das heißt, ich bin voll in ein Fettnäpfchen eigentlich äh, getreten, eine Kollegin sozusagen zu bewerten als Neuling vor meinem Chef. Es war zwar die Wahrheit, aber äh, nicht unbedingt geschickt eingefädelt, muss man sagen. Und mir war das gar nicht bewusst. Das heißt, sie hat mich ein Jahr lang gemobbt für etwas, wo ich überhaupt nicht gewusst habe, was die Ursache war ein Jahr lang negative Energie, sich zu fragen, warum, warum ich, warum ähm, bist du gemein zu mir, warum mobbst du mich, ähm, anstatt direkt die Aussprache zu suchen. Ich war damals noch nicht so weit, heute äh, würde würd ich nie so lange warten mit so einer Aussprache, sondern würde immer sofort die Aussprache mit jemandem suchen, wo ich merke, hm, es passt irgendwie nicht beziehungsweise beschäftigt ich mich das dann vielleicht zwei, drei Wochen und dann suche ich die Aussprache mit der Person. Und damals habe ich aber ein Jahr lang gewartet und sie hat auch nichts getan. Sie hat eher sozusagen den Weg des Angriffs hier gewählt in, in dieser Situation, also Angriff, Flucht oder Freeze sozusagen und sie hat Angriff gewählt und ich habe nicht mal gewusst, dass ich kämpfe und warum ich überhaupt kämpfe und das ist echt der entscheidende Punkt. Ab heute, und das ist der Umgang mit Konflikten in, in, in general und aber auch mit toxischen Chefs, mit toxischen Kollegen, sprich die Konflikte an. Es gibt keine Option, den Konflikt einfach zu lassen, sondern du musst den Konflikt angehen. Leaderinnen verschließen keine Augen vor Konflikten. Sie gehen sie proaktiv an. Das ist ganz, ganz entscheidend, dass du das verstehst. Wenn du irgendwie das Gefühl hast, hey, hier steht irgendwas im Raum zwischen mir und einem Kollegen oder zwischen mir und meinem Chef, sprich es an. Und zur Deeskalation möchte ich dir mitgeben, dass wir zwei Ebenen in der Kommunikation haben. Wir haben die sachliche Ebene und wir haben die emotionale Ebene. Wenn du hergehst und einen Konflikt deeskalieren möchtest oder etwas ansprechen möchtest, dann verwendest du immer die emotionale Ebene und nicht die sachliche Ebene. Das heißt, Ihr redet nicht über die Sache, über die ihr einen Konflikt habt oder streitet, sondern ihr redet über die Bedürfnisse darunter, warum ihr überhaupt hier diskutiert und worum es der anderen Person geht, dass sie für sich selber erreicht. Also immer die emotionale Ebene. Das ist echt hart zu trainieren. Und die erste Frage, die ich da immer kriege, darf man das im Business-Kontext? Darf man über Gefühle sprechen? Darf man über Bedürfnisse sprechen? ja wenn es sich für dich in dem Moment sicher anfühlt, die Gefühle auch zu äußern, definitiv. Und das bringt mich auch schon zum nächsten Punkt. Safety first, also kreiere wirklich ein Umfeld, in dem du auch dich traust, diese Gefühle auszusprechen. Das ist meistens im 1 zu 1. Also Next Level von dem her ist, auch das in einem Meeting machen zu können, in einem Kreis von Kollegen, direkt ein Gefühl ansprechen zu können wie, ich bin überrascht oder das schockiert mich jetzt ähm, oder ähm, das macht mich traurig, dass du das zu mir sagst und, und, und. ja Oder sogar das macht mich wütend, dass du das zu mir sagst. Das sind alles Emotionen, die ich kommunizieren kann. Hier der Pro-Tipp ist die gewaltfreie Kommunikation. Das kannst du hier an der Stelle mal nachschlagen. Aber Safety first, wenn du dich in der Runde nicht wohlfühlst damit, dann suchst du das eins zu eins Gespräch. Oder sprichst du es vorher mit jemandem durch, der deine Gedanken auch dazu sortiert und dir hilft, dich vorzubereiten auf solche Gespräche. Das sind keine Gespräche, die wir aus dem Affekt heraus ähm, irgendwie führen. Selbst ich, obwohl ich viele Kommunikationsmethoden intus habe, weil ich dir einfach meinen Klientinnen beibringe, gehe vor einem Konfliktgespräch her und schreibe mir die Dinge auf. Ich schreibe mir wirklich die Schritte dann runter. Ich schreibe mir auch meine Bedürfnisse, meine Gefühle auf. Ich schreibe mir potenziell die Gefühle des anderen auf. Reflektiere darüber, weil es so wichtig ist, hier vorbereitet in so ein Gespräch reinzugehen. Nicht mit den besten Argumenten, aber mit einer guten Selbstreflexion und einer Reflexion der Situation des Gegenübers. Und wenn es aber nicht der Fall ist, dass du dich nicht sicher fühlst, in einer Situation, was ja, so wie ich vorher beschrieben habe, durchaus sein kann, weil du einfach feststellst, der Mensch, mit dem kann ich nicht normal reden. Dann probierst du es vielleicht einmal vorsichtig anzusprechen, das Gespräch und den Dialog zu suchen und da kommt nur eine Abfuhr nach der anderen, eine weitere negative Meldung nach der anderen. Es ist nicht deine Verantwortung, die andere Person zu ändern und emotional dafür bereit zu machen, diesen Konflikt zu lösen, das hat dann hundertprozentig etwas mit der anderen Person zu tun. Hundertprozentig! Es ist nicht deine Aufgabe, irgendwie eine schlechte Situation auszuhalten oder auch eine Bestätigung oder eine Anerkennung von einer Autoritätsperson zu bekommen, was häufig einfach der Fall ist, warum man dann dort bleibt. Du brauchst auch nicht irgendwie denken, kein anderer Arbeitgeber wird mich wollen. Nein, es gibt immer Raum für gute Leute, es gibt immer Raum, sich weiterzuentwickeln. Wenn du es möchtest, dann geht das immer und du bist auch selber stark genug, um zu gehen. Das möchte ich dir einfach mitgeben. Wenn du schon seit Monaten oder Jahren so toxische Work Environments aushältst, dann bist du definitiv stark genug umzugehen und was Neues anzufangen. Das heißt, wenn du dich nicht mal sicher fühlst, auf einer emotionalen Ebene ein Gespräch zu suchen, zu deeskalieren, den Konflikt anzugehen, dann ist es höchstwahrscheinlich Zeit zu gehen. Deine Schäfchen vor ins Trockene bringen, dich absichern, ähm, mit dem Betriebsrat Gespräche führen, mit Vertrauenspersonen im Unternehmen und dann gehen. Weil, wie gesagt, du bist stark genug, um zu gehen, wenn du es schon so lange ausgehalten hast. Vor allem, wenn du es mit einem Narzissen oder einem Psychopathen zu tun hast, was in höheren Management-Ebenen durchaus wahrscheinlich ist, ist es umso notwendiger. Du kannst den Menschen nicht ändern, du kannst ihn auch nicht drehen. Dann ist es wirklich notwendig, vom Platz zu gehen und das Spielfeld zu wechseln. Aber erst dann, nicht einfach als erste Reaktion. Das ist mir ganz wichtig, dass du heute mitnimmst. Wenn ich es zusammenfassen darf für dich, der Schritt, den du ab heute tust, um respektiert in deiner Organisation zu sein, um aufzusteigen, ist Konflikte anzugehen, Statuskämpfe anzunehmen, anzusprechen, auszutragen, indem du sagst, stopp, hier nicht mit mir. So weit und nicht weiter. Das ist meine Grenze. Hier hört der Spaß, ist sehr häufig auch so getarnt, auf, das ist die Grenze und die zeigst du auf, indem du auf eine emotionale Konversationsebene wechselst, wenn das möglich ist. Ansonsten helfen natürlich auch Tools wie Schlagfertigkeitstrainings und wirklich auch ähm, ja, Verzögerungstaktiken in der Kommunikation. Da kann man jetzt wirklich sehr tief in die Kommunikationskiste greifen. Aber was wichtig ist, dass du heute mitnimmst, ist es anzugehen, es nicht einfach ja, so über dich ergehen lassen. Du gestaltest deine Karriere und nur wenn du hier in dem Spiel mitspielst, dann kannst du das langfristig ändern. Das heißt, mein Wunsch für dich ist, steig auf, übernimm Verantwortung, play the game to change the game. Ignoriere es nicht, weil die Folge ist meistens Magengeschwüre, Rückenschmerzen, Schlafprobleme. All das und dein Leben ist wirklich zu kurz, um in dieser Schockstarre, wo es dir einfach nicht gut geht, wo du krank bist, zu bleiben. Sondern nimm die Schritte, um dich weiterzuentwickeln. Geh es aktiv an und wenn es nicht weitergeht, dann geh, weil du bist stark genug dazu. Wenn du dich in der heutigen Folge wiedergefunden hast, dann begleite ich dich gerne aus dieser Stock Schockstarre heraus in eine Neue, in eine neue, selbstbewusste Art damit umzugehen, Konflikte wirklich anzugehen und tief in dir zu wissen, hey, ich kann hier etwas tun für mich, ich kann die Situation verbessern, indem ich einerseits mal sage, okay, ich erkenne es, ich erkenne es an, dass, dass ich hier drinnen bin, vielleicht hat es was mit mir zu tun, vielleicht aber auch gar nicht, ich möchte es für mich lösen und ich kann es und ich helfe dir gerne dabei, das zu lösen. Dazu folgst du einfach den Links in meinen Show Notes zum 30-minütigen Erstgespräch bei mir und dann schauen wir uns deine individuelle Situation an. Ganz, ganz wichtig ist, dass du an deiner eigenen Karriere arbeitest, dass wir irgendwann zukünftig dieses Thema nicht mehr haben und ich nie wieder eine Folge darüber aufnehmen muss und auch sich ganz viele Frauen, die dir nachfolgen, nicht mehr mit dem Thema Mikroaggressionen und toxische Chefs beschäftigen müssen. Das wünsche ich mir. Dann bis zum nächsten Mal. Das war deine Katja, Coach Katja. Hat dir die heutige Folge gefallen? Dann klicke beim Female Leader Stories Podcast auf Abonnieren, um jede Woche eine inspirierende Karrierestory zu hören.